0: Habt ihr mal eine Pille für mich? Eine zum Tanzen oder eine zum Schützen? Ich nehme die
1: zum Schützen. <lacht> zum Ach, komm, scheiß drauf, beides. <lacht> Hallo, wir wollen ja nur darauf aufmerksam machen, dass bald die Sex- und Rauschfolge kommt.
2: Ach so, ja, klar. Hat man sofort gehört. Ja, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> weißt du, und dann lässt er mich wieder im Regen
0: stehen. <lacht> Kennt man doch nicht. Kennt man doch nicht anders. Ich gehe nie, wenn es <lacht> regnet, raus.
2: Ja, das Ach. stimmt. Deswegen kann ich doch keinen stehen lassen. Wenn, dann steht er nur selber irgendwo. Ja. Wir reden heute über ein sehr, 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 sehr emotionales Thema. Und ähm, da hat, glaube ich, jeder in der Community mindestens eine Meinung zu, wenn nicht sogar mehr. Und 100.000 Vorurteile. Aber vielleicht sind auch alle davon wahr. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen näher uns die Prep angucken. Schwanz
3: und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
3: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, zoll, zoll. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
2: Wir reden über die Prep und ich glaube. Wir können diese Folge quasi nicht richtig machen, ohne dass wir irgendwem vor den Karren fahren. Aber wir geben unser Bestes, das so ausgewogen wie möglich von allen Seiten zu beleuchten. Deshalb frage ich aber zumindest als erstes mal euch beide, wie steht ihr denn eigentlich zur PrEP? Oder was sind was sind so Dinge oder Gedanken, die ihr zu PrEP hattet, als ihr das erste Mal gehört habt, geil, da gibt es jetzt eine Pille, die hilft gegen HIV? Ich fand, als ich das erste Mal von der PrEP gehört
0: habe ähm habe ich erst gedacht, uh, schwierig. Das wird so ein Ding, wo jetzt einfach alle ohne Gummivögeln und ohne Bedacht und jeder steckt sich mit anderen Dingen an, nur nicht mehr mit HIV. Das war so mein erster Grundgedanke. Bis ich mich dann so ein bisschen ähm, informieren lassen habe und ähm, von Bekannten, Freunden, weiteren Bekannten ähm, davon gehört habe, dass sie es nehmen und ähm, habe mich da so ein bisschen informiert. Und muss sagen, dass ich jetzt nach ähm, kurzer wie nennt man das denn? Kurzer Abschreckungsphase? <lacht> bin ich jetzt ein ein Freund der ganzen Geschichte? Also pro ich bin, Prep. Ja, ich bin Pro Prep. Bist du
2: denn bist du denn so vollkommen aufgeklärt? Hast du denn jetzt voll das das Gefühl, ja alle Vorurteile sind völlig egal oder?
0: Ja, na, was heißt alle Vorurteile sind egal? Das auf keinen Fall. Aber ich bin so weit aufgeklärt, dass ich weiß, was eine Prep macht und was sie eben nicht macht und äh, welche Vorteile sie mir persönlich bringen würde und welche Vorteile oder welche Nachteile sie mir sie bringen würde. Und ähm, ich glaube, dass alle Fragen, die ich hatte oder habe oder alle Zweifel, die ich hatte und habe, ähm, hatte nur, ähm, damit aufgelöst sind. Also ich glaube schon, dass ich derweil gut aufgestellt bin, was die PrEP angeht.
1: Man muss dazu ja auch sagen, wir haben uns jetzt wirklich verdammt lange damit befasst. Ne? Wir haben, ja. Wie lange haben wir wirklich überlegt, diese Folge zu machen? Erstmal, das ging eigentlich schon los bei den HIV-Folgen, ja. wo ich ja den Shitstorm des Jahrhunderts ge, äh, geerntet habe. Aber ähm, da, seitdem hat sich ja auch meine Meinung geändert. Und ähm, grundsätzlich stehe ich jetzt positiv Neutral positiv zu der PrEP und ähm, bin auch selber gewillt, sie zu nehmen.
2: Was war denn vorher? Warum habe ich. Ich war halt
1: vorher auf jeden Fall anti, weil halt genau aus demselben Grund, wie Micha auch sagte, alle Vögel wieder ohne Gummi rum, die Raten anderer Geschlechtskrankheiten schießen in die Höhe. Und ähm, am Ende muss man aber einfach sagen, es ist halt jedem selbst überlassen, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Und wenn jemand sagt, okay, ich fühle mich durch die Prep genug geschützt und das ist für mich halt der Ersatz für das Gummi oder wie auch immer, dann ist es halt sein Wille und dann hat man das auch so hinzunehmen und wenn man das halt nicht möchte, dann muss man halt mit der Person auch keinen Sex haben und dann ist es doch auch völlig in Ordnung
0: beziehungsweise muss man halt mit der Person, dann kann man ja halt auf andere Weise schützen, also kein Sex bedeutet, also man muss ja nicht sagen, okay, nun ist Präpp, mit der habe ich keinen Sex mehr, sondern man kann ja trotzdem das Kondom nutzen.
1: Das schon, das nein, ich meine, der, bezogen meine ich darauf, dass diese Leute dann ähm, zum Beispiel auch sagen, nee, ich möchte einfach wirklich aufs Gummi dann verzichten, weißt hm. du, und wenn das jemand dann halt möchte, dann ist es auch in Ordnung, dann kann er das auch gerne tun, aber dann muss man halt genauso akzeptieren, wenn der andere sagt, nee, ich möchte es halt eben nicht, ich möchte ein Gummi benutzen und dann ist es auch völlig in Ordnung.
2: Ja, ich habe tatsächlich zu der Recherche dieser Folge habe ich halt ganz, ganz viel Missverständnisse und ganz viel Hass und gegenseitige Beschuldungen gesehen. Also es gab dann das Lager PrEP und es gab das Lager anti prep und die beiden haben oft kein gutes Haar aneinander gelassen. Also es gibt sowohl die anti Antiprepler, die dann sagen, ja gut, ihr vögelt ja jetzt nur rum und jetzt ihr übernehmt überhaupt keine Verantwortung mehr, bla, bla, bla. Weil ihr macht das ja jetzt alles ohne Kondom. Und dann gibt es quasi die Prepler, die dann aber auch den, den Kondom dann sagen, ey, ja, mit euch, ihr, ihr seid ja auch komisch, ihr seid ja voll die Hinterwäldler, ihr vögelt ja nur noch mit Kondom. Was was für eine komische Leute seid ihr denn? Ähm, ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen Respekt, gegenseitiger Respekt. Und egal, wofür wir drei uns jetzt am Ende dann entscheiden, ob wir Pro- oder Anti-Prep sind, wichtig ist halt einfach das ist halt dein Sex. und Dementsprechend ist es halt deine Entscheidung, wie du dich schützen willst, was du machen willst, wie auch immer. Das kann dir keiner vorschreiben und das wird dir auch keiner vorschreiben. Das, und wenn das du wie sagst
0: mit einem anderen, man ist für sich selbst verantwortlich. Ja. So. Jetzt haben wir aber ganz kurz, was mich noch kurz informiert, äh, in, in, interessiert. Informiert. Es interessiert mich, mich kurz zu informieren darüber, wie du denn darüber, äh, darüber denkst, Mirko. Also warst, wie warst du Prep vorher eingestellt und wie bist du Prep jetzt eingestellt?
2: Also ganz am Anfang fand ich es auch irgendwie schwierig. Also die PrEP fand ich im ersten Moment so ein bisschen mysteriös, sage ich mal. Also es soll da plötzlich ein Medikament geben, was eine unheilbare Krankheit unterdrücken kann. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein ganzes Leben lang wurde mir eingetrichtert, ja, ja, du, wenn du Sex hast, dann musst du immer vorsichtig sein, weil das könnte der Letzte gewesen sein, weil danach stirbst du. Also so war ja immer die Konnotation. Schwuler Sex gleich tot. HIV, Aids, bla. Und jetzt war plötzlich da so eine Pille und ich dachte so, hm, kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Also da war halt erstmal sehr viel Unwissenheit dabei. Und dann habe ich mich halt auch ein bisschen panisch machen lassen durch verschiedene Leute, die halt gesagt haben, ja, jetzt kommt die Syphilis. Jetzt kommt der Tripper, der Super Tripper mit der mit den 16.000 äh, Antibakter, also den Antibiotikern, die nicht mehr wirken, Antibiotikaresistenzen, um es ganz genau zu sein. Und ähm, wir müssen jetzt dann trotzdem alle sterben. Ähm, ich habe mich dann ja sehr, 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 sehr genau mit der PrIP auseinandergesetzt, habe mehrere Wissenschaftler angeschrieben. Wir haben, ich habe mich mit ähm, mit den Leuten von der Aids-Hilfe zusammengesetzt. Ich habe mich auch mit ähm, einer betroffenen Person zusammengesetzt, die tatsächlich die HIV- und Aids-Krise wirklich mitbekommen hat und ähm, die so ein bisschen auch dann später noch in der Folge erzählen wird, wie das für sie ist, jetzt die PrEP nehmen zu können und was dann plötzlich ähm, anders ist und vielleicht auch ganz anders, als man sich das vorher immer gedacht hat. Jetzt inzwischen, nachdem ich mich sehr, sehr gut informiert habe, merke ich einfach, dass ich sie nicht brauche, weil ich halt einfach zu wenig Sex habe um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, weil ich habe im letzten Jahr jetzt zweimal Sex gehabt. Ich brauche die nicht unbedingt, um mich jetzt nochmal extra zu schützen. Warum sollte ich mir jetzt ein Jahr lang äh, so eine Tablette einwerfen, die irgendwie was in meinem Körper macht, obwohl ich die eigentlich gar nicht brauche? Das ist aber was, was ja auch dann zweimal Sex im letzten Jahr. Im letzten ja, Jahr. Das, das heißt, ich brauche war bei mir in den letzten 24 Stunden, <lacht> ja, das weiß ich. Bei mir äh, bei mir nicht. Krass. Ähm, aber darüber reden wir nächste Woche, ja, wie Fall. der letzte Sex war. Ähm, genau. Und deshalb bin ich, ich bin der Prep jetzt nicht mehr so negativ eingestimmt. Ich bin manchmal noch ein bisschen kritisch. Also ich sehe manche Dinge noch so ein bisschen so, ja, könnte vielleicht ein Problem werden. Aber ich bin, dem, ich bin dem auf jeden Fall sehr viel aufgeschlossener. Und ich habe sehr großen Respekt davor, wenn Leute zum Beispiel selber entscheiden, die zu nehmen. Weil, das muss man halt auch mal sagen, plötzlich haben passive Leute das erste Mal selber in der Hand, sich zu schützen. Normalerweise ist man da immer darauf angewiesen, dass der aktive da sagt, okay, ja, ich habe das Kondom drüber gezogen oder keine Ahnung, es gibt ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt so Pornos, wo so aktive Typen vorne beim Kondom das aufschneiden und dann quasi den Bottom verarschen. Also es ist halt auch so, also es gibt ja Aber Das wirklich, merkt
1: man doch. Ich, das rutscht ja dann weg. ja wobei oh, ach, Ich glaube, wenn du
0: gefickt wirst, dann merkst du hat das nicht. Hat einer bei wirklich. mir mal
1: gemacht, bei mir hat auch mal einer, das habe ich nicht mitbekommen, ich war der Aktive, ne? ich habe es nicht mitbekommen, dass der mir stumpf das Gummi runtergezogen hat. Ne? Ja, aber das
2: ist, halt, das ist halt, du kannst halt plötzlich selber entscheiden, also du übernimmst quasi Verantwortung und sagst, okay, ich nehme das jetzt in meine Hand und sage, okay, ich schütze mich vor HIV, über die anderen Krankheiten kann man später noch mal reden, aber ich schütze mich jetzt in erster Linie über HIV, äh, gegen HIV und kann quasi selber sagen, okay, wenn ich jeden Tag diese Pille nehme, dann kann mir und auch der Person gegenüber nichts passieren. Mhm, ja. Weil das ist dann quasi so, also zumindest nicht in dem sexuellen Kontakt, den die beiden Personen dann haben. Und das ist natürlich auch schon mal eine krasse, eine krasse Sache, weil es gibt ja Leute, die das dann auch zum Beispiel lieben, anonym gefickt zu werden oder so. Mhm. Und da dann irgendwie die Augen verbunden haben und dann bist du dir immer 100% sicher, ob der dann das Kondom drüber gezogen hat. Ja, I don't think so. Und das finde ich halt, das finde ich halt schon, finde ich halt schon einen krassen Schritt so in der, in die, in die richtige Richtung. Aber du bist halt schon mal safe vor einer unheilbaren Krankheit. Richtig. So.
1: Den ganzen Rest kriegst du ja nun mal auch weg. Jo.
2: Momentan auf jeden Fall noch. Das kann vielleicht in Zukunft auch noch problematischer werden, mhm, ja. weil es tatsächlich bei den, bei, also bei der Syphilis und bei Chlamydien zum Beispiel ist alles noch einigermaßen safe. Hat man mir jetzt gesagt. Das habe ich auch noch mal mit einem Wissenschaftler besprochen, aber der, die haben gesagt, Chlamydien und Syphilis ist, da sind die Antibiotikaresistenzen noch nicht so krass. Der einzige Virus oder die einzige, das einzige Bakterium, was sich extrem schnell und stark verändert, ist der Tripper. Und da kann es tatsächlich passieren in Zukunft, dass sich da Resistenzen bilden. Aber, und das muss man halt fairerweise auch sagen, einen Tripper kannst du dir auch zuziehen, indem du auf das gleiche Klo gehst, mit jemandem ja. rumknutscht, rimst, bläst, also alles andere. Man muss aber was dazu sagen, das hat sich ja schon in dem
1: Falle mit der Behandlung verändert. Früher gab es da auch noch Tabletten, mittlerweile, ähm, das weiß ich halt von einem Arzt, den ich kenne, ähm kriegst du halt auch Infusion da wird das Antibiotikum wirklich direkt intravenös gegeben plus Tabletten plus also Tablette Tabletten deswegen also du kriegst mittlerweile echt schon einen richtigen Hammer dafür ja ne?
2: aber das ist das liegt ein bisschen daran dass oft der Tripper erst falsch behandelt wird also es das ist auch so ein Problem weshalb es Antibiotikaresistenzen gibt weil Ärzte den nicht sofort erkennen weil Leute auch nicht unbedingt immer ehrlich sind wenn sie zum Arzt gehen ja. also es gibt diese Antibiotikaresistenzen, die entstehen oft dadurch, dass im ersten Moment ein falsches Antibiotikum gegeben wird, der Tripper sich quasi daraufhingehend verändern kann, weil er quasi nicht komplett, also nicht komplett abgetötet mhm. wird. Und dann wird erst das gemacht, was du gesagt hast, nämlich dann gibt es einmal eine Tablette und einen, ähm, ich glaube sogar tatsächlich einen Arsch oder so, eine Spritze. Eine Infusion. Eine Infusion bekommst dass du. Ja ah, okay. Infusion. Mhm. Aber dann kriegst du quasi, ähm, kriegst du quasi die Infusion und äh, die Tabletten, dann ist ja. das quasi direkt aber dann ist es halt auch tot. So ja. Und es gibt halt aber Ärzte, die verschreiben erstmal das Falsche. Aber darüber reden wir gleich, weil wir wollten weiterhin erstmal über die PrEP reden. Wie kommt man denn an die PrEP? Wisst ihr das? Durch deinen Hausarzt.
1: Ja, also mittlerweile ist es doch so, du brauchst gewisse Ärzte. Also es sind es genau. gewisse... Dermatologe, nur Dermatologen? Nein, 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 sondern es gibt eine, eine Liste, ich habe letztens mal einmal so ein bisschen geguckt, es gibt irgendwie so eine Liste und da stehen die eingetragenen Ärzte drin, die halt mit der PrEP schon vertraut sind, die halt dann
2: das
0: verschreiben können. Wobei das aber in Düsseldorf schon relativ viele sind.
2: Ja, ja, in Düsseldorf gibt es einige Anlaufstellen. In Köln sind es auch relativ viele. Auf dem Land ist das momentan noch ein bisschen schwieriger, an die PrEP zu kommen. Es gibt Listen bei der Deutschen Elzhilfe zum Beispiel, die listen alle Ärzte auf, die die PrEP verschreiben oder zumindest die, die sich damit auskennen und dir das theoretisch verschreiben könnten, weil das ist halt das erste Ding, du gehst halt zum Arzt und machst dann erstmal ein Gespräch mit dem Arzt. Das heißt, du kriegst die nicht einfach so. Und da auch möchte ich kurz noch einhaken, bitte, bitte, bitte holt euch die PrEP nicht übers Internet auf dem Schwarzmarkt. Weil wenn man, oft sind es nicht unbedingt die richtigen Medikamente, die da drin sind und ihr könnt dann dadurch vielleicht sogar tatsächlich Resistenzen entwickeln gegen das HI-Virus, weil das nicht richtig dosiert ist und was weiß ich. Also das ist ein bisschen gefährlich, deshalb immer bitte mit den Ärzten vor Ort hier in Deutschland reden, weil die sind da drauf auch geschult. So, aber ihr kriegt dann als erstes erstmal so ein Gespräch, dann kommt der Herr Lars mit dem redet man dann kurz und sagt dann, okay, ist das denn sinnvoll für sie? Ich weiß jetzt bei dir, du bist sexuell sehr aktiv, deshalb würde ich sagen, ja, vermutlich schon. Ja. Außerdem hast du viel Sex-Männern zwischen Männern, weil das ist auch so ein Ding, die PrEP gibt es jetzt seit Anfang des Monats, seit dem 1. September, mhm. gibt es die ja jetzt auf äh, Rezept, genau. Ja. Also, Kasse übernimmt. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen das, die privaten Krankenkassen bisher noch nicht alle. Mhm. Das ähm, können wir euch aber leider nicht genau sagen, welche da dann noch nachziehen werden oder nicht. Und genau, dann hat man so ein Gespräch und dann wird das geklärt. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, man nimmt die PrEP, dann gibt es in Deutschland eigentlich nur eine einzige ähm, verschriebene, vom von der Deutschen Aids-Gesellschaft verschriebene Möglichkeit, die PrEP zu nehmen, und das ist jeden Tag. Das ist das einzige, was offiziell verschrieben ist. Es gibt aber auch eine zweite Art von PrEP, und das ist die andersbezogene PrEP. Das ist die, die du dann nimmst, wenn du zum Beispiel so ein Sexwochenende im Bergheim hast. Oder wo auch immer, Im, in, der, in der Babylon. Im Sauna, wo auch immer. Ähm, genau, ihr habt dann quasi die Möglichkeit, ähm, die anlassbezogen zu nehmen. Die wird dann anders eingenommen. Das bespricht man aber dann immer mit dem Arzt. Man, der Arzt sagt dir dann aber in dem Moment schon, in Deutschland ist das offiziell eigentlich nicht so zugelassen. Aber das hilft auch, weil es gibt inzwischen Studien, die da belegen, dass man da sich auch zu 98 Prozent schützen lassen kann. Genau, und dann nimmst du die Prep, die kriegst du dann in so, eine, in so einem Döschen, da sind dann für den Monat die Prep-Dinger drin. Und, was halt total cool ist, heute rausgekommen, es gibt eine App, die heißt Prepared, also Pr Prep Ähm in der du quasi eingeben kannst, wann du deinen letzten Arztbesuch hattest, was dein HIV-Status ist und ob du die PrEP schon genommen hast an dem Tag. Die könnt ihr euch gerne alle runterladen, also zumindest die Leute, die die PrEP nehmen wollen. Und dann nimmst du die PrEP und nach drei Monaten gehst du wieder zum Arzt, zum Kontrollbesuch, weil du musst alle drei Monate dich auf andere äh, STIs testen lassen, also dann werden Chlamydien, Tripper, Syphilis und so weiter getestet und deine Nierenwerte werden gecheckt, weil es kann in Ausnahmefällen dazu kommen, dass, äh, man, dass die Nierenwerte ein bisschen verrückt spielen, aber das kennt man schon aus der HI-Virus-Therapie, weil das ist das gleiche Medikament, was da benutzt wird. Also für die Leute, die unter der Nachweisgrenze sind und HIV-positiv sind und für die PrEP-Leute, das ist quasi ein ähnliches Medikament, nur bei der PrEP fehlt ein, ein Bestandteil quasi. Genau, und dann geht man zum Arzt, wird dann quasi gecheckt und im besten Fall werden dann alle STIs direkt schon im Keim erstickt und in einer utopischen Welt werden dann quasi so alle Krankheiten unterbrochen und man wird nie wieder krank. <lacht> Theoretisch.
1: Ja, das Toll. ist ja die, die Rechnung soll ja aufgehen, aber das ist halt das Ding. Dafür muss es halt dann wirklich auch flächendeckend, so flächendeckend laufen. Ja. W
2: würdet ihr die Prep nehmen?
1: Also seid ihr so? Ich bin jetzt soweit und Micha, wir haben ja schon gesagt, wir wollten eigentlich mal zusammen zum
0: Arzt gehen. Ja. Um uns Blut abnehmen zu lassen. Aber wie süß das ist, wenn wir beiden zusammen zum Arzt Ich sehe gehen. schon, irgendwann, wenn wir alt sind, liegen wir wahrscheinlich irgendwie zum Krankenbett nebeneinander und lassen uns irgendwie so Infusionen geben. Ja. Weil wir einfach gegen alles resistent sind. <lacht> Aber das muss toll, toll, toll. So, toll so, ja, ist toll. So verbunden. Absolut. Sowas schon. Ähm, also, obwohl ich einer bin, der sagt, ich finde die PrEP cool und es ist super, muss ich sagen, dass ich ein ultrafauler Mensch bin und ein total vergesslicher Mensch bin. Und ich würde vergessen, die PrEP jeden Tag zu nehmen. Das Deshalb die App. Ja, auch in der App bringt das alles nicht bei mir. Also ich würde es vergessen. Du weißt doch, wie der mit der Technik ist. <lacht> Erstmal das. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da, ich weiß, dass ich halt zu schlampig für sowas bin. Und das wäre so mein, mein Punkt, wo ich sagen würde, pff, das wäre wär dumm.
2: Ja, dann, dann wäre es aber zum Beispiel wirklich doof, die zu nehmen, weil das ist eine der wenigen Momente, wo sich quasi eine HIV-Resistenz bilden kann. Ja.
1: Und dementsprechend, wenn man die immer so unregelmäßig,
2: wenn man, genau, die un richtig, ja. wenn man die nicht regelmäßig genug nimmt, also du kannst halt eine anlassbezogene nehmen, das ist okay, aber die musst du dann in dieser Zeit auch regelmäßig nehmen, also das, die, das geht dann irgendwie so vier, fünf Tage, hm. aber die vier, fünf Tage musst du die dann auch wirklich nehmen. Das wäre mir einfach auch zu unsicher, also diese, diese PrEP würde ich nicht nehmen, ich würd, also wenn PrEP, würde ich die PrEP nehmen, die ich jeden Tag nehmen
0: muss, da ich aber das wahrscheinlich vergessen werde, bin ich da nicht wie, deswegen, auch wenn ich immer diese Scherze mit, mit ach, ich nehme keine Kondome mache, bin ich dann echt eher der Typ, der sagt dann, ich nehme lieber ein Kondom
2: beim Vögeln. Und das finde ich, find ich aber dann zum Beispiel sehr vorausschauend von dir, zu sagen, okay, ich werde es eh vergessen. Das ist und einfach ich, ehrlich. Ja. ja. Und
1: ja, also für mich ist das, das Ding, weil ich einfach nur mal recht äh, äh, gut lebe. Ja, ja. Ähm, dass ich sage, okay, um, für mich kommt es auf jeden Fall in Frage. Ich möchte mich aber jetzt erstmal auch nochmal wirklich dann auch beim Arzt hinsetzen und mit dem darüber sprechen. Aber äh, wenn ich dem dann sage, was los ist, dann äh, wird er eh sagen, ja, komm, nimm mal. Aufs Haus,
2: ja. komm. <lacht> <lacht> da du noch nicht da warst, wir haben dir schon so viele Sachen geschickt, Lars. PrEP ist ja eine weitere Möglichkeit, sich zu schützen, nicht unbedingt die Möglichkeit, sich zu schützen. Das kann ja eine weitere. So, genau. Und das, das man ja. muss man halt so sehen. Ich habe mich mit Oliver Schubert getroffen und der hat mir erzählt, der kommt, der ist 1975, glaube ich, geboren, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der hat diese AIDS oder HIV-Krise in den 80er Jahren halt volle Möhre mitbekommen. Und hat, er hat sich in der Zeit auch geoutet und für ihn war das ein, ist das ein ganz einschneidendes Erlebnis jetzt mit der PrEP. Und ich habe mich mit ihm getroffen und habe ihn gefragt, warum er die nimmt und vor allen Dingen, wie er mit den Vorurteilen umgeht. Hey Olli, du arbeitest ja für die Aidshilfe NRW, aber heute bist du ganz privat hier und hast dich persönlich dazu entschieden, die Präexpositionsprophylaxe, also die PrEP, zu nehmen. Warum eigentlich?
3: Das ist tatsächlich eine lange Geschichte, die, würde ich sagen, in der Jugend schon begonnen hat. Ich würde mich als kondomisiert bezeichnen und durchaus auch als leicht trau traumatisiert von der Aids-Krise. Ich bin 75er Jahrgang und bin sozusagen ja, als HIV-Aids in Deutschland aufkam. Das war ja so Anfang, Mitte der 80er. Da war ich halt irgendwie zehn und irgendwie kurz davor, so richtig mit Pubertieren anzufangen und irgendwie zu checken. Du wirst wahrscheinlich schwul. Das war ja auch mit vielen Ängsten äh, verbunden, Coming-out. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich aber erst so neun oder zehn Jahre meinen ersten Sex. Aber bin halt in diesen zehn Jahren äh, eigentlich mit HIV groß geworden. Ich habe ich hab alles mitbekommen, äh, die, die große Angst davor. Es gab ja bundesweite postwerfsendung Man wusste überhaupt nicht, wie sich, äh, wie sich das überträgt. Und diese Kopplung sozusagen, pass auf, wenn du schwul bist, wirst du sehr wahrscheinlich an Aids sterben, weil das damals ja wirklich ähm, reinweise passiert ist. Ähm, die hat mich sehr geprägt und hat mich eigentlich immer Kondome nutzen lassen. Das für insgesamt 22 Jahre. Ich hatte nicht so das schöne Coming-out. Ähm, also neben dieser äh, Verbindung Sexualität und HIV, das ist was Bedrohliches, da habe ich erstmal Angst vor, hatte ich irgendwie nicht so tolle Eltern die mein Coming-out überhaupt nicht akzeptiert haben und mich tatsächlich also als Arschficker beschimpft haben, auch gesagt haben, du wirst an Aids verrecken. Also es war so ihr Umgang, mit meinem Coming-out umzugehen. Und tatsächlich habe ich mir irgendwann, da kann man darüber diskutieren, ob das äh, klug war oder nicht, das sehr zu Herzen genommen und habe immer gesagt, das werde ich denen nicht gönnen, diesen Triumph. Ähm, ich werde nicht an Aids sterben. Und das erklärt auch so dieses Kontrollierte. Ich benutze immer ein Kondom. Ähm, so Geschichten, die man ja auch von Freunden oder Bekannten hört, das hat dann mal so mit dem Kondom nicht geklappt oder ähm, da habe ich die Kontrolle verloren, das gab es bei mir nie. Und deswegen ist Sexualität eigentlich immer für mich mit Kondom und gleich Aids und Sterben in Verbindung gewesen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr, weil das Benutzen von Kondomen in den 22 Jahren hat immer unterschiedlich gut geklappt. Manchmal ja, und manchmal halt auch überhaupt nicht. Und da habe ich ja jetzt andere Möglichkeiten. Ich weiß von einem Kumpel, der mir das mir sehr eindeutig beschrieben hat in der Sauna, der gesagt hat, so und dann war ich jetzt so kurz vor dem Moment, da einzudringen und wusste so, jetzt passiert es gleich. Ich nehme dieses Gummi nicht, ich habe die Prep genommen. Eigentlich darf ich das nicht, was ich hier mache. Das ist mega verboten und so. Und als es dann passiert ist, unabhängig davon, wie es sich auch anfühlt, hat er gesagt, Halleluja, was für eine Erlösung. Jetzt habe ich nicht so viel mit Gott zu tun, aber ich konnte sehr gut nachvollziehen, was er meint.
2: Mit was für Vorurteilen wirst du
3: bezüglich der PrEP eigentlich konfrontiert? PrEP-Shaming, Stichwort. Also du bist eine PrEP-Schlampe, der will ja nur ohne. Und das ist ja tatsächlich die Motivation. Und Ich entgegne den Leuten immer, ähm, Überlegt zwei, dreimal, bevor ihr das anderen Leuten äh, an den Kopf schmeißt. Weil ich übernehme ja Verantwortung, wenn ich die PrEP nehme. Weil ich entscheide mich dafür, mich vor HIV zu schützen. Ich mache das jetzt nur anders als mit Kondomen. Ich plane das sozusagen mit einer täglichen oder mit einer anlassbezogenen äh, Einnahme zu machen. Ähm, und deswegen bin ich verantwortungsbewusst und machen mir Gedanken darüber. Das Kondom schützt bei richtiger Anwendung super gut vor HIV, aber nicht zu 100 Prozent. Ähm, und es gibt mittlerweile so viele Studien, die nachweisen, dass die PrEP genauso zuverlässig wie ein Kondom vor HIV schützt. Ähm, und dass die dritte Schutzmethode, also Sex mit Positiven, die gut behandelt sind unter der Nachweisgrenze, ähm, genauso sicher vor HIV schützen. Und gleichzeitig denke ich mir halt auch, das Leben besteht halt aus Risiken. Also wir müssen uns auch jeden Tag Gedanken machen, ob wir im öffentlichen Straßenverkehr in Bahnen einsteigen, es könnte uns jemand überfahren, ich kaufe irgendwo was zu essen und könnte vergiftet werden, das ist alles irgendwie ziemlich unrealistisch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die PrEP richtig und regelmäßig einnehme, mich mit HIV zu infizieren, ist einfach super, super gering.
2: Natürlich werden Stimmen laut, dass jetzt andere Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch sind. Vor allen Dingen, weil
3: anscheinend mehr ohne Kondom gefügelt wird. Siehst du da eine Gefahr? Ich habe jetzt 22 Jahre Sex, äh, unterschiedliche Phasen, mal mehr Dates, mal weniger. In Beziehungen, außerhalb von Beziehungen. Ähm, und ich habe in diesen drei Jahren drei sexuell übertragbare Infektionen gehabt, obwohl ich immer ein Kondom benutzt habe. Ich hatte irgendwie schäbige Filzläuse, das braucht kein Mensch, das ist wirklich widerlich. Eine Syphilis, beziehungsweise man wusste nicht so genau, was es war. Da war ich wahrscheinlich zu früh beim Arzt mit. Ähm, und das dritte waren Feigwarzen. So, super scheiße. Aber da redet halt kein Mensch drüber, dass du, also du kommst als sexuell aktiver schwuler Mann, wenn du mehrere Partner hast, innerhalb von zwei Jahrzehnten nicht um eine sexuell übertragbare Infektion rum. das geht nicht so und ähm, das wird auch zukünftig so sein. Und ich weiß von vielen Leuten aus dem Bekannten- und Freundeskreis, die die PrEP nehmen und da gibt es halt manche Leute, die greifen so ein bisschen ins Klo die ersten Wochen. Die haben halt tatsächlich so dann in zwei, drei Monaten mal einen Syphilis und, und dann noch mal eine. Und ich kenne aber einen guten Freund, der nimmt seit zwei Jahren die PrEP und der ist echt gut unterwegs so mit Dates und Sex. Der hat noch nicht eine STI gehabt. Da will ich mich aber auch nicht von abschrecken lassen, weil wichtig ist zum Arzt zu gehen. Da wird es behandelt und dann ist es weg. Und diese diese Sachen mit, es gibt bald den resistenten äh, Tripper und das können wir alles nicht mehr behandeln. Das geistert schon irgendwie seit zehn Jahren immer wieder durch die Szene und äh, das stimmt irgendwie auch nicht. Also da bin ich jetzt erstmal ein bisschen beruhigt.
2: Das Thema PrEP ist ja momentan ziemlich am Kochen in unserer Community.
3: Was? Was würdest du dir genau wünschen für die Diskussion in Zukunft? Ich würde mir tatsächlich, also es ist ja eine unfassbare Aufgeregtheit heutzutage in unserer Gesellschaft, in allen Themen. Alle sind sofort aufgeregt, alle bewerten das Verhalten eines anderen und das gilt ja jetzt auch für diese Safer-Sex-Varianten. Ich würde mir da tatsächlich mal wünschen, dass man sich gegenseitig ein bisschen zuhört. Und dass man vielleicht auch mal hinterfragt, warum eine Person sich dafür entscheidet. Und dass man sich vor allem mal die Informationen drauf schafft, äh, bevor man irgendwie loshatet oder, oder Leute da irgendwie runtermacht. Ich habe da aber auch ein paar Ideen dazu, warum das so ist. Weil ähm, ich glaube, dass dahinter immer noch eine riesengroße Angst steckt, sich mit HIV zu infizieren und als schwuler Mann zu wissen, ah, das ist schon irgendwie ein Makel dann auch. Nach 30 Jahren... Prävention, wenn ich mich jetzt mit HIV anstecke, dann denken Leute, sag mal, hat der es nicht verstanden? Oder wie kann der denn nur? Und ich denke halt immer, ja, das Leben läuft halt nicht so geradlinig. Und wenn wir uns ein bisschen mehr zuhören würden und, und, und austauschen und auch akzeptieren, dass jemand sagt, hör mal, ich bin 30 Jahre super mit Kondomen gefahren, ich benutze die weiter. Der Olli. Ja, der Olli.
2: Der, der hat mal gerade kurz erzählt, warum er tatsächlich keinen Bock mehr auf Vögel mit Kondom hat. Und ich kann das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil irgendwie ist das ja so, schwuler Sex gleich Angst. Mhm. Es hat, ist ja eine Panik, ganz habt ihr, ehrlich. Habt ihr nicht auch, also ich sage, ich frage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr Sex ohne Kondom habt, habt ihr nicht auch so ein bisschen das schlechte Gewissen? Also, dass ihr hinterher denkt. Also, du vielleicht nicht, Micha, aber habt ihr. Ja, ja nee, aber ich da, bin halt auch, glaube ich, super naiv. Was ist eigentlich, ich weiß, ich weiß so. es auch nicht. Das also, so. ich habe immer das Gefühl, wenn ich was ohne Kondom mache, dass ich sofort irgendwas super Verbotenes gemacht habe, weil mir halt immer eingebläut worden ist, das darf man nicht. Das ist. Du ja, bist. Aber also, versteht ihr das? Ich verstehe, was du
1: meinst, aber ich zum Beispiel. ist. Wenn ich jetzt sagen will, es kommt nicht vor, würde ich lügen. Und es passiert nun mal auch. Manchmal kriegst du halt danach ein schlechtes Gefühl. Vor allem, wenn die Person dann irgendwie doch nicht so koscher ist, wie du dir gedacht hast erst. Ähm, aber grundsätzlich richtige Gewissensbisse, so in dem Sinne nicht. Also mal so ein schlechtes Gefühl, ja. Aber so, dass ich dann wirklich da sitze und mir länger Gedanken mache,
0: eher ich bin weniger. Ich da, ich da sechs Wochen lang sitze nee. und denke, oh mein Gott.
1: Das Problem ist aber, wenn du so aktiv bist, wie jetzt Micha und ich zum Beispiel oder so. Oder ähm, so. Oder so.
0: Ja, so wie der oder so. Der oder so, der <lacht> macht das
1: nämlich auch ganz toll. <lacht> nee, und ähm, dann machst du nun mal auch des Öfteren mal eine schlechte Erfahrung oder hast dir vielleicht auch schon mal irgendwas geholt. Ähm, und dadurch baut sich natürlich auch eine gewisse
2: Angst auf. Ich habe aber das Gefühl, dass wir den Schuh uns auch anziehen. Also wir sind auch diejenigen, die sagen, okay, ja, wir wir machen das auch. Kennt ihr irgendjemanden sonst, der sich jedes Jahr zum Arzt gibt und Dinge über sich ergehen lässt, die er eigentlich nicht machen will? Blut abnehmen, Abstriche machen. Klar, du machst das auch so ein bisschen, Micha, wenn du das Gefühl hast, es ist akut. Ja. Aber ich zum Beispiel gehe jedes Jahr einmal zum Arzt und lass mir Blut abnehmen, obwohl ich das hasse wie die Pest. Aber nur weil ich das Gefühl habe, ja, ich das wird von mir erwartet und ich möchte das, muss das machen. Ich finde es ja auch gut, dass wir so dass wir da so mit offenen Augen durch die Welt gehen, aber ich habe oft auch das Gefühl, dass uns das so ein bisschen von vornherein immer eingebläut worden ist. Aber ich, Beispiel, ich gehe alle aber ist das, drei Monate ist, los. Ist, aber,
0: ist das, aber ist das wirklich negativ? Also ich finde das eher, ich finde das doch eher gut, wenn man schon mit sehr viel Bedacht und mit Vorsicht irgendwie, mir mit Bedacht zum Arzt geht. Wenn man
2: weiß, einfach jede, jedes Jahr gehe ich zum Scheck quasi zum Arzt, ist ja nicht unbedingt schlimm. Das finde ich grundsätzlich cool, aber wenn es dann beim Sex, wenn man dann beim Sex das Gefühl hat, ich mache hier gerade was Verbotenes oder was Falsches, obwohl man sich ja seinen Trieben hingeben lassen soll. Ich weiß, bei euch beiden ist das jetzt nicht so krass, ich aber könnte ich finde es. Ich würde nicht nur
1: einmal im Jahr losgehen, ne? Ich würde Panik kriegen. Ich bin, ihr kennt mich ja. Ja, ne? aber das ist halt, Die aber. Ich kenne mich mittlerweile in der Mikrobiologie, in der Uniklinik. Also, beim besten Willen.
0: Nicht nur dort, sag
1: ich dir. Ja.
2: Nein, aber das ist, ich finde es halt, ich finde es halt voll schade oder voll krass, dass ich oft beim Sex einfach den Kopf anhabe, obwohl ich den eigentlich gerne ausschalten würde. Ja, weil das ich dann, musst
0: du machen, das, das bringen wir dir noch bei.
1: Ja, aber zum Beispiel Kopf ausschalten, was du sagst, kann ich ja auch sehr schwierig. Auch wenn ich viel Sex habe, aber bei den Wenigsten komme ich dazu, mich wirklich fallen zu lassen. Ich finde es eine
2: total spannende Diskussion, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir alle merken, wie vielschichtig dieses Thema PrEP plötzlich auch moralisch wird, weil von außen so viel Input gegeben wird, was wir alles bedenken sollen und was wir alles bedenken müssen und Vorsicht bla 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 und da merkt man einfach, wie auch unterschiedliche Positionen alleine hier in diesem Raum schon zu Diskussion führt und erklärt vielleicht auch, warum die PrEP außerhalb unseres Raumes, also außerhalb unserer kleinen Sprecherkabine extrem explosiv ist, weil viele Leute viele Meinungen haben und eben auch viel Unsicherheit dabei ist. Und ich habe deshalb mit zwei Wissenschaftlern geredet und mir die wichtigsten Fragen Mediz die wichtigsten medizinischen Fragen zu Prep erklären lassen, damit ich ein für alle Mal sicher bin, dass wir da, dass wir erstens das richtige erzählen und dass ihr zu Hause auch wisst, was da genau passiert und dafür habe ich mit Dr. Christoph Böseke und Dr. Christoph Spinner geredet und die beiden haben mir erklärt, wie die Prep genau funktioniert, was die macht im Körper, wie man die einnehmen muss und so weiter und so fort. Wissende Wissenschaftler. Herr Dr. Böseke, wie funktioniert die Prep eigentlich genau?
4: Letztlich ist das eine Tablette, die wir im HIV-Bereich schon ganz lange kennen. Das ist, die HIV-Therapie besteht so aus ähm, ein bis zwei Tabletten, die mindestens drei Wirkstoffe enthalten. Und diese PrEP-Tablette ist ein lange ein wesentlicher Bestandteil unserer klassischen HIV-Therapie gewesen. Da haben wir schon über zehn Jahre Erfahrung mit. Die muss einmal täglich eingenommen werden und die sorgt dann dafür, dass Viren, HIV-Viren, wenn sie in den Körper kommen, sich nicht vermehren können und damit sozusagen keine Nachkommen erzeugen können. Und man sich damit dann eben nicht anstecken kann. Das ist sozusagen wie so der Firewall, an der die Viren dann abprallen, wenn sie versuchen, den Körper zu betreten. Der Vorteil ist, dass wir die Tablette schon sehr, sehr lange kennen. Das ist jetzt kein neues Medikament, wo sozusagen man in der Frühphase ist und sich noch auf alle möglichen Überraschungen einstellen muss, sondern außer HIV-Versorgung kennen wir die schon seit über zehn Jahren. Da ist also relativ klar, wie die Verträglichkeit ist, wie das klappt, etc. Da sind zwei, zwei Wirkstoffe drin. Das reicht für eine richtige HIV-Therapie noch nicht. Da würde man noch einen dritten dazu tun. Für die PrEP reichen diese zwei Wirkstoffe. Das haben wir in den Studien gesehen. Also das wir, die Viren, die da äh, den Körper betreten, die sterben irgendwann ab und versuchen aber natürlich Nachkommen äh, zu erzeugen und die dann vor Ort zu lassen. Und das klappt eben nicht, weil die Tablette bei der Vermehrung des Erdgutes sich sozusagen einbaut und dann kaputtes Material entsteht und damit keine sozusagen keine guten Sicherungskopien entstehen können und man sich damit dann nicht anstecken kann.
2: Ich habe eben im Podcast schon gesagt, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Einnahmeschemata gibt, zum Beispiel die anlassbezogene PrEP, wo man dann vier bis fünf Tage mit Einnehmen beschäftigt ist. Können Sie, Herr Dr. Böseke, da nochmal erklären, wie das genau funktioniert?
4: Also das ist, das ist eine der häufigsten Fragen, die wir hier auch kriegen von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Die müssen ja alle Medikamente in Europa zulassen, so auch bei der PrEP. Und die haben gesagt, ja, dafür ist es zugelassen, könnt ihr machen. Die haben aber gesagt, das ist für die einmal tägliche Einnahme zugelassen. Also jeden Tag eine Tablette. Der Vorteil ist, da hat man dauerhaften Schutz, egal ob man noch vorher zu Hause vorbeilatscht, bevor man Party macht oder ähnliches, sondern man ist sozusagen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr geschützt. Das haben die deshalb gemacht, weil es natürlich in diesen prep auch durchaus ein paar Leute gab, die sich mit HIV angesteckt haben. Und das waren eben die, die die Tablette nicht genommen hatten. Man konnte dann sozusagen in deren Blut gucken. Die hatten nicht genug Medikamente im Blut und haben sich deshalb angesteckt. Deshalb sagt die Behörde am liebsten am jeden Tag. Man kann das aber auch andersbezogen einnehmen, das ist das, was du gefragt hast. Also man weiß, man hat ein Partywochenende und ansonsten in den nächsten sechs Monaten außer Arbeit und Gartenarbeit nichts vor sich, was einem mit HIV in Kontakt bringen könnte, dann kann man das sicher auch bezogen machen. Dazu muss man bis zu zwei Stunden vorher zwei Stück, zwei Tabletten einnehmen und dann 24, 48 Stunden danach auch noch jeweils eine, also insgesamt vier. Wenn das Wochenende länger dauert, muss man es eben noch entsprechend verlängern, bis zu 48 Stunden nach letztem Risikokontakt, wenn es denn einer war. Das werden wir, glaube ich, zunehmend auch sehen, weil wir durchaus Leute auch in der Beratung haben, die sagen, ich habe jetzt nicht 24 Stunden am Tag alle möglichen HIV-Risiken, sondern ich habe ein, zwei Partywochenenden in Berlin, London und Kanaren. Da würde ich mich gerne abdecken, aber dazwischen durch muss ich keine Tablette puttern, die ich sozusagen nicht brauche, weil ich kein Risiko habe. Ne? Mit
2: Herrn Spinner habe ich das Interview via Telefon gemacht, weshalb jetzt die Tonqualität etwas schlechter ist. Ich wollte aber schon wissen, welche Nebenwirkungen die PrEP hat.
5: Es gibt so vielleicht ja, am häufigsten milde Magen-Darm-Veränderungen, das heißt, dass die Schulkonsistenz äh, sich in den ersten Wochen verändert. Üblicherweise kehrt es dann zur Normalität zurück. Einige wenige Teilnehmer haben ganz selten mal Probleme wie Kopfschmerzen oder Hautausschlag, aber es sind wirklich Einzelfälle. Meine klinische Erfahrung über meinen etlichen 100 Prozent, die wir hier versorgen, ist, dass die PrEP sehr gut vertragen wird. Aber natürlich, kein Arzneimittel hat keine Nebenwirkungen. Ich denke, am Ende bleibt es auch eine Abwägung, ähm, Risiko, eine Arzneimittelnebenwirkung gegenüber Schutz durch HIV. Und ich glaube, da muss jeder ja auch selbst seine Erfahrung machen und jeder für sich eine individuelle Entscheidung treffen. Meine Erfahrung im Alltag ist allerdings, dass sehr viel häufiger der Wunsch nach Schutz vor HIV viel größer ist als die Angst vor Nebenwirkungen. Und das möchte ich an der Stelle bestärken. Das ist auch so in der klinischen Praxis.
4: Wer ja, ist die PrEP eigentlich, Herr Böseke? Seit diesem Monat zahlt die gesetzliche Krankenkasse sowohl die Tabletten als auch die Untersuchungen, die dazugehören. Also Gespräche bei den Ärzten, Laboruntersuchungen etc. Man muss halt wie immer den, die 5 bis 10 Euro fürs Rezept dazu bezahlen. Das hat aber mit der PrEP nicht zu tun, das ist die allgemeine Rezeptgebühr in Deutschland. Und dann kriegt man das sozusagen kostenlos von der Krankenkasse.
2: Zum Schluss die Fragen aller Fragen, die jetzt auch schon ein paar Mal in unserem Podcast rumgegeistert ist. Werden jetzt andere Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch sein und der Super-Tripper uns alle dahin raffen, Herr Spinner?
5: Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Aber ich glaube, man muss sie in mehrere Teile zerlegen. Das eine ist die Frage nach der Zunahme sexuell übertragbarer Erkrankungen im Kontext von PrEP. Und dabei bleibt zunächst mal festzuhalten, dass sexuell übertragbare Erkrankungen durch Schmierinfektionen, das heißt äh, Tripper, Glamydien, Syphilis, die wir gerne als Indikatorerkrankungen für sexuelles Risikoverhalten in der Medizin benutzen, deutlich zunehmen, allerdings schon seit ja, Anfang der 2000er Jahre, und zwar in der gesamten entwickelten Welt. Was bedeutet das? Bereits seit Mitte oder Anfang der 2000er Jahre sind wir für mehr sexuell übertragbare Erkrankungen, und ich sage es nochmal zur Erinnerung, die PREP wurde 2010 das erste Mal in einer Studie untersucht. Also das heißt, da gab es noch keine Kenntnis von PREP. Das gibt es als Erklärungshypothese. Es gibt verschiedene Länder, die auch schon vor Verfügbarkeit der PrEP, zum Beispiel in Australien, nachgewiesen haben, dass der Kondomgebrauch zurückgeht. Und zwar wirklich merklich. Also Das betrifft vor allem den Kontext von schwulen Männern. Und warum ist das so? Das ist nicht abschließend geklärt, aber man kann sich leicht vorstellen. Auch in Deutschland wurde ein Teil der Sexualprävention mit der Angst vor HIV verknüpft. Und HIV ist heute dankenswerterweise eine sehr, sehr gut behandelbare Erkrankung geworden, weil wir eine sehr gut verträgliche und hocheffektive Therapie anbieten können. Also deswegen sexuell übertragbare Erkrankungen nehmen zu. Ja, das war allerdings auch schon vor der PrEP so. Im Moment sehen wir eine weitere Zunahme. Das muss sicher sehr aufmerksam beobachtet werden. Aber man darf dieses Phänomen nicht nur alleine mit der PrEP verknüpfen, sondern das hat in meinen Augen im Wesentlichen mit dem Verlust der Angst durch Tod vor HIV zu tun. Und das ist an sich ja, eigentlich eine gute Botschaft, dass wir HIV heute so gut behandeln können. Jetzt zum zweiten Teil der Frage. Was passiert mit Resistenzen und Therapie? Ich glaube, die PrEP bietet uns auch eine große Chance. Weil zur prep ist im Moment alle vier Monate eine Untersuchung vorgesehen, zu der gehört nicht nur der HIV-Test, sondern dazu gehört in jedem Fall auch ein Test auf eine Syphilis-Infektion und entsprechende Risikokonstellation, auch eine Untersuchung auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Und mein persönliches Erleben bei unseren Patienten ist, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Versorgungsnetz zur frühen Erkennung und zur gezielten Therapie sexuell übertragbarer Erkrankungen anbieten können. Und gerade im Kontext von Resistenzentstehungen, also im Umgang mit Antibiotika, ist wichtig zu wissen, richtig eingesetzte Antibiotika haben ein geringes Risiko, dass es zur Entstehung von Resistenzen von Erregern kommt. Das Gefährliche ist nur, dass eben zu viele Antibiotika in der Breite eingesetzt werden. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir ganz klare Empfehlungen haben, wann müssen Begleituntersuchungen erfolgen und wie wird therapiert. An der Stelle will ich auch nochmal dafür werben, dass dann nicht einfach selbstständig, wenn sie das Gefühl haben, sie haben eine sexuelle übertragbare Erkrankung, Antibiotika einnehmen, die sie vielleicht noch in der Schublade von ihrem letzten Arztbesuch finden, sondern ganz gezielt zu ihrem Arzt gehen und sich beraten lassen. Und dann ist Risiko und Resistenzen auch gerecht.
2: Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Die Präexpositionsprophylaxe oder kurz PrEP ist eine weitere Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen. Vorausgesetzt, man nimmt sie korrekt und hat begleitende Kontrollarztbesuche. Sie ist genauso sicher wie das Kondom in Bezug auf HIV, kann leichte Übelkeit oder Magenprobleme hervorrufen, die aber im Regelfall nicht weiter schlimm sind. Das weiß man aus der langjährigen Erfahrung mit der HIV-Therapie. Die PrEP ist nicht für jede Person geeignet oder nötig und deshalb gibt es ein Beratungsgespräch vor dem Start der Einnahme. Seit dem 1. September kann man in spezialisierten Praxen die PrEP verschrieben bekommen und zahlt nur noch die Arzneimittelgebühr. Zumindest, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Bei den privaten Krankenversicherern dauert das noch ein bisschen. Andere STIs haben einen leichten Anstieg, der aber zumindest momentan nicht mit der PrEP in Verbindung gebracht werden kann. Das sollte und wird aber weiter beobachtet. Ich hoffe, wir haben euch ein kleinen Überblick über die PrEP geben können, was auch unsere Vorurteile am Anfang waren, in welche Richtung sich das entwickelt hat und was vor allen Dingen für ein moralischer Apparat am Ende dahinter euch steht. Ich möchte einfach nur sagen,
1: Leute, seid tolerant dem Thema gegenüber, verurteilt niemanden, der sagt, er schützt sich dadurch, weil es ist nun mal ein Schutz, man sollte es so akzeptieren und äh, ich finde, man sollte dem ganzen Thema einfach ähm, Akzeptanz entgegenbringen und vor allem kein Slutshaming. So, das macht man einfach nicht, weil wenn jemand das möchte, ist es okay und wenn du es nicht willst, dann musst du es nicht mitmachen und dann Richtig. ist es in
2: Ordnung. Dann habt ihr halt einfach keinen Sex miteinander. Es tut so, mir so leid, ja. Lars. Aber,
1: das aber es so gibt schön noch sein. genug andere. <lacht> <lacht> das ist okay. Was
0: ich noch schnell sagen wollte ist: Wir wollen mit der mit der Folge hier niemanden überzeugen, sondern wollen ja eher ein bisschen aufklären und so ein bisschen das Feuer löschen, was gerade ähm, Eben. entfacht ist. Wir genau, wollen
1: einfach nur euch informieren. Das ist reine genau. Information, kein Für, kein dagegen, sondern neutrales Wissen vermitteln.
2: So, aus. so neutral sind wir vielleicht nicht,
1: weil wir Nein, ja auch selber... Nein, wir haben nach, ja unsere Meinung, aber das Meinung müssen haben. die Leute halt verstehen. Genau,
2: aber das ist halt unsere Meinung und so. dementsprechend ist das halt voll legitim. Ich habe mir deshalb auch extra von zwei unabhängigen Wissenschaftlern das alles nochmal verifizieren lassen. Also auch wenn ihr jetzt nicht beide nebeneinander gehört habt, ich kann das gerne irgendwann nochmal veröffentlichen. Die haben beide Ähnliches gesagt. Also es war nie so, dass ich da hinterher rausgegangen bin und gedacht habe, okay, die haben jetzt völlig entgegengesetzte Ansichten gehabt, weil ich mich da auch nochmal selber kontrollieren wollte, ob diese Vorurteile oder was auch immer stimmen oder in irgendeiner Form überhaupt haltbar sind. Ansonsten, ähm, warum habe ich eigentlich diesen Bettler-Part bekommen? Du wolltest ihn haben. Egal, ich bettel,
1: ich laufe hier rum mit der Dose, mit meiner Warte Dose. Kurz noch nicht viel drin. Genau. Und äh, deswegen, damit die sich füllt, ähm, brauche ich mal ausnahmsweise keinen Schwanz, sondern... Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt und ähm, das könnt ihr tun auf Steady und da bekommt ihr exklusiven Content, den ähm, der Rest der Leute, die uns nicht unterstützen, nicht sieht. Und ähm, ansonsten, äh, je nach Paket, bekommt ihr auch noch andere Goodies dazu. Von daher würden wir uns freuen, denn dann können wir euch noch viel, viel
0: mehr bieten. Yes. Und wenn ihr keinen Bock aufs Daddy habt, dann gibt's es uns kostenlos auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Leute, da sind wir auch. Mit Videos. und Videos, mit Videos, Nackt. Videos. Videos. Videos und Ton. Wieso geht der Ton hier an? Ui, da geht schon los auf oh YouTube, Leute. Hier, YouTube ist direkt Was an. Was ihr im Hintergrund hören könnt, wäre ähm, übrigens Kreuzer. Ja. Oh,
2: guck mal, der kann, kann sogar unsere... Klar, das Dinge. kann man aber auch einfach... Das ist, ich liebe diesen Sound. Ne? Der ist richtig -tastig gut. Ich mag Fantastisch auch. ist das. Ihr könnt uns... Anregungen, Kritik, Fragen oder was auch immer zu der aktuellen Folge oder zu allen anderen Folgen schicken. Ich weiß, zu dieser Folge wird besonders viel Diskussionsbedarf sein. Deshalb macht, schreibt uns eine Voicemail oder WhatsApp an die 5401 oder schickt uns eine Mail an info-at-schwanz-und-ehrlich.de. Ja.
1: Konstruktiv bitte, ne? Ansonsten, ciao.
2: Wenn ihr aber sonst tatsächlich noch Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben äh, 24 Stunden geöffnet. Wir wissen nur nicht, wir sind
1: 24
2: Stunden offen. Die Hose ist auf, Leute. Oh Gott, oh Gott. Und bevor diese Folge jetzt tatsächlich das erste Mal über 60 Minuten geht, hören wir lieber auf. Play safe. Ciao. Tschüss.